0: Hallo, liebste Sarah. Schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass wir es endlich mal geschafft haben, dass du in meinem Podcast bist. Wie geht's dir?
1: Ja, hallo Miri. Ich freue mich auch, dass es geklappt hat. Das ist ja nicht so einfach manchmal, wenn man einen vollen Terminkalender hat. Mir geht's ganz gut, ja.
0: Das ist sehr, sehr schön. Die Leute, die jetzt äh, zuhören, werden sich wahrscheinlich fragen, ähm, wer macht, Sarah? Arbeiten zusammen? Und werden wahrscheinlich noch ein bisschen zusammenarbeiten. Aber ich stelle dich jetzt nicht weiter vor, sondern erzähl du doch einfach mal so ein bisschen was zu dir. Was du denkst, was wichtig ist für alle Zuschauer, <lacht> Zuschauer,
1: genau, Zuhörer. <lacht> ja, genau. Also ich gehe mal davon aus, mich kennen kenn die wenigsten. Ich komme aus einer Randsportart. Ich mache kanu rennsport ich fahre Kajak. Ich war dieses Jahr 2021 in Tokio bei den Olympischen Spielen. Ähm, arbeite aber mit Miri schon zusammen seit Oktober 2019, glaube ich. Ja, also ja, schon normal. vor der Olympia-Verschiebung haben wir quasi angefangen. Ähm, aber also ich bin nicht nur Athletin, ich studiere auch. Ich habe manchmal so ein bisschen ein Problem damit, das haben glaube ich viele, wenn man so eine reine Athletenidentität oder athletin ja. hat. Oder man fühlt sich so darauf reduziert, so ist es nicht, aber es ist halt ein <lacht> ähm, großer Teil meines Lebens und der Grund, warum ich auch mit dir zusammenarbeite, logischerweise. Genau.
0: <lacht> ja, das glaube ich, was ähm, magst du ein bisschen mehr zu deinem äh, Alltag vielleicht erzählen, wenn man jetzt sagt, okay, du warst bei Olympia, wahrscheinlich hast du kein, kein geringes Trainingsvolumen. Nehmen wir uns doch mal, äh, doch mal hier so ein bisschen mit.
1: Okay, ich ähm, ja, ich erzähle mal. Also ich könnte mir vorstellen, viele, die den Podcast hören, kommen vielleicht aus dem Crossfit-Bereich. Ähm, ja. <lacht> ähm, Bisschen kenne ich mich da auch aus. Ich ähm, komme ursprünglich ja. aus Kassel. Mein alter Trainer war der Jörn Perlwitz. Der ist auch A-Trainer, kann Rennsport. Ja. Er hat ja eine große. Genau, ja. denke ich auch. Der hat eine große Box in Kassel. Der hat es lange ehrenamtlich gemacht. Das ging natürlich irgendwann ähm, auch nicht mehr. Dann bin ich nach Baden-Württemberg gegangen. Also ich wohne jetzt in Karlsruhe. Mein Alltag. Wenn ich zu Hause bin, das Problem ist, vielleicht kommen wir da auch noch drauf, ich bin nicht so viel zu Hause. Ähm, aber wenn ich zu Hause bin, zum Beispiel auch so wie heute, ist es so, dass ich halt morgens Training habe, meistens 7.30 Uhr oder 8.00 bis 9.30 Uhr ungefähr, ist man um 10 Uhr wieder zu Hause. Dann äh, mache ich irgendwas für die Uni, ich studiere Psychologie, bin jetzt im Master, so in meinen, fühlt sich an wie die letzten Züge, aber es ist, glaube ich, schon noch viel Arbeit, ähm, Hast du noch grad, deine ähm, Masterarbeit, die du machen musst? Oder? Genau, ich bin gerade äh, dran, die Fragestellung für meine Masterarbeit so ein bisschen zu entwickeln. Ähm, das mache ich dann. Dann, ähm, keine Ahnung, da sind immer tausend Termine. Dann habe ich nachmittags wieder Training, 15 oder 16 Uhr geht das meistens los, so bis 19 Uhr. Dann bin ich wieder zu Hause. Da, dazwischen fällt halt noch irgendwie Physio, Sportpsychologie. Dann habe ich auch noch einen Hiwi-Job. Äh, aktuell bin ich an der nee, uni Ja, Äh, aktuell bin ich in die Bochum. Ähm, Es hat sich irgendwie so ergeben. Und das ist äh, eine eine coole Möglichkeit. Da geht es auch viel um Bewegung und mentale Gesundheit, was einfach ein Thema ist, was ich spannend finde. Ähm, Und dann ist der Tag auch vorbei. Also, ich gehe dann, wenn ich müde bin, dann gehe ich auch einfach ins Bett. Weil, wenn ich nicht genug schlafe, dann funktioniert das halt alles nicht. Und dann geht es am nächsten Tag wieder genauso los.
0: Also, bevor wir beide angefangen haben, Entschuldigung. (lacht) Bevor wir beide nämlich angefangen haben zu arbeiten und du mir mal ein bisschen über deinen Alltag erzählt hattest, bin ich ehrlicherweise so ein bisschen erschrocken. Man denkt immer nur in seiner Bubble, man hat viel zu tun. Habe ich dir, glaube ich, auch einmal gesagt. Aber was du da abgefeuert hast oder immer noch abfeuerst im Alltag, das war war auf jeden Fall nicht wenig. Wie bist du denn, ähm, das habe ich dich, glaube ich, nie gefragt, wie bist du denn eigentlich überhaupt zu dem Sport gekommen, den du machst? War das, ähm, machst du den schon... Über zehn Jahre? Hast du als Kind damit angefangen?
1: Also ich habe schon lange, also ich mache das logischerweise schon länger. Ich bin jetzt 27. Ich habe in der fünften Klasse ungefähr angefangen, Ähm, also so 2015. Ähm, also schon lange. Und was habe ich davor gemacht? Davor habe ich äh, Jujutsu gemacht und da war ich dann irgendwann das einzige Mädchen und hatte irgendwie keine Lust mehr. <lacht> und, ähm, okay. Meine Eltern haben mich dann schon immer getränkt, mich auch irgendwie zu bewegen und mal was draußen auszuprobieren und Kassel hm. ist halt eine Stadt am Fluss. Ähm, und dann habe ich das einfach mal so ausprobiert und es hat mir Spaß gemacht und ich bin dabei geblieben.
0: Krass. Und wann ähm, kam das dann, dass du sozusagen Berufssportlerin geworden bist?
1: Das hat lang gedauert. Ähm, also ich muss mal war... mit
0: auf den Weg, weil, weil das Problem ist, glaube ich, wenn jetzt einige Crossfit auch mitzuhören, der absolute Traum für jeden ist ja, glaube ich, erstmal, ohne zu wissen, was eigentlich dahinter steckt, jeden Tag trainieren zu dürfen, dafür, ich sage jetzt mal, Geld, bekam- Geld zu bekommen. Ähm, nehmen wir uns mal mit, was du dafür hast tun müssen, wie äh, vielleicht die Realität wirklich ausschaut und ob das alles so wundervoll ist, wie man sich es vorstellt. <lacht>
1: Ja, äh, ich hatte eine Freundin, die äh, hat auch gesagt, wenn das jemand zu ihr sagt, dann sagt sie einfach, ja mach doch, dann werd doch Berufssportler, hält dich doch keiner davon ab. Aber so einfach ist es dann halt im Endeffekt auch nicht. Also natürlich macht man es lange irgendwie als Hobby, parallel, man entwickelt sich da weiter, man braucht auch eine gewisse Zeit, um um da einfach ein gewisses Niveau zu erreichen. Das ist halt alles viel in der Schulzeit. Ähm, Dann durchläuft man so Juniorenjahre. Das war bei mir so, ähm, Junioren-Nationalmannschaft war immer mein Ziel. Und da habe ich die Quali unglaublich knapp verpasst. Also wir haben da zwei Qualifikationswochenenden, da werden Plätze addiert ja. und so weiter und mir hat Platz in einem Rennen gefehlt. Das war wirklich, wirklich schlimm für mich. Ähm, oh, das und das ist mir danach noch zweimal passiert in der U23. Also ich war ganz lange nicht in der Nationalmannschaft, aber immer so ganz knapp dran. Ähm, und das war ja dann quasi trotzdem noch mein Hobby, ähm, weil... Es ist nichts, ich habe damit nichts verdient. Null Euro. Kannst du kurz um, Hobby definieren? Du hast was in der Schule, oder? Ja, ich war in der Schule und dann habe ich angefangen zu studieren. Also Im Bachelor, erst in Kassel. Ja. Und naja, irgendwie hatte das, war das schon meine Priorität Nummer eins. Aber na klar, wenn ich jetzt nicht arbeiten muss, dann kann ich das auch einfacher ähm, vielleicht priorisieren. Kann ich auch, ja. wenn ich arbeite, aber dann muss ich mir irgendwie mit wenig Geld auskommen und wenig Stunden arbeiten oder so. <lacht> Und das will man auch irgendwann nicht mehr. Aber an so einem Punkt im Leben, wenn man anfängt zu studieren, dann macht einem das nichts aus. Wenn okay. man ähm, glaubt, man kann es irgendwie weiterbringen. Und Wie viele Stunden hast du
0: da in der Woche aufgebracht? Also ich sage jetzt mal in den Jahren, wo du... Ich möchte auch im Hintergrund schon mal ein bisschen auf das Thema Mindset zu sprechen zu kommen. Mhm. Ich meine, du hast es dreimal im Endeffekt einfach verpasst und hättest einfach aufgeben können. Oder nach dem ersten Mal schon. Machen ja eigentlich viele. Also das heißt nicht viele, sondern einige brechen ein. Hast du nicht gemacht. Ja. <lacht> bist du da, wo du bist. Ähm, also da meinst du das anscheinend äh, sehr, 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 sehr stark. Also mm. wie, oft, ähm, wie, oft, wie oft hast du trainiert die Woche als Junioren schon?
1: Vor Junioren. Da war dann teilweise ja noch Schule, da habe ich, glaube ich, zwei ja. oder drei Tage morgens äh, trainiert, halt Samstag und Sonntags. waren dann drei oder vier Einheiten und einmal unter der Woche und einen Tag komplett frei, aber das war. Glaube ich auch meistens unter der Woche, weil da dann einfach viel zu tun war. Und halt jeden Nachmittag. ähm, Mhm. Und das hat sich so durchgezogen. Also als ich dann studiert habe, auch morgens und abends. Einen Tag komplett frei, einen Tag nachmittags frei. Also der Trainingsumfang im Kanu-Rennsport ist extrem hoch. ähm, Und der Zeitaufwand auch. Ja, da später mal fragen, (lacht) wie wie, wie das ausschaut. (lacht) Also vielleicht ist der Zeitaufwand äh, 20 bis 25 Stunden reines Training in der Woche. Aber man mhm. macht zum Beispiel eine Stunde Training auf dem Wasser. dann muss man sich umziehen, mhm. dann macht man ein bisschen Pause, dann geht man eine Stunde in den Kraftraum. Dann muss man sich wieder umziehen, dann muss man nach Hause fahren. Also im Endeffekt sind vier Stunden weg für so ein Nachmittagstraining. Mhm. Ähm, das ist so der, der zeitliche Rahmen, ja.
0: Sorry, ich habe dich gerade voll abgebracht vom eigentlichen Thema, mhm. <lacht> weil das so viele Fragen sind, wie im, im Kopf gerade eben geschossen sind währenddessen. Ähm, du hattest dann sozusagen die WM-Quali WM, em verpasst ein zweimal ja,
1: ja, genau. zwei, dreimal gehen. und dann hast du es <lacht> genau. dann habe ich äh, ich bin dreimal richtig knapp gescheitert und mhm. äh, 2015 habe ich mich dann so das war so am Ende der Saison war noch eine EM im U23 Bereich und die habe ich dann geschafft das war das Jahr, wo ich im ähm, Frühjahr knapp gescheitert bin quasi dann war ich dann dabei und dann dachte ich boah okay noch ein Jahr U23 du du willst einmal eine blöde WM fahren das kann doch nicht so ja. muss das irgendwie <lacht> gehen so. ähm, das habe ich dann auch geschafft. Und das war auch ein richtig, richtig schönes Jahr. Da wurden wir Vize-Weltmeisterin im Vierer in der U23 ja. ähm, 2017. Und das war auch das Jahr, wo ich dann in die Sportförderung der Bundeswehr aufgenommen wurde. Und quasi ab dann, würde ich mich jetzt mal so betiteln, war ich quasi Berufssportlerin. Davor war das mein Hobby quasi. Aber auch nie mit dem Ziel. Also mein Ziel ist nie gewesen, damit Geld zu verdienen. Ich, das motiviert mich auch nicht. Also ich ich glaube, ich habe genug Fähigkeiten, womit ich irgendwie Geld verdienen kann. Da mache ich mir nicht so viele Sorgen. Aber ähm, ja, ja, es ist schon natürlich viel einfacher, wenn man mit seinem Sport auch Geld verdient. Was mich motiviert hat, sind einfach bestimmte Sachen zu erreichen. Und wenn man damit dann Geld verdienen kann, ist schön.
0: Ich finde, das hast du so gut gesagt, auch weil du es gerade auch nochmal angesprochen hast. Du hast genug Fähigkeiten, mit denen du Geld verdienen kannst. Im Umfeld, wo ich jetzt persönlich noch unterwegs war und auch wo ich mit anderen gesprochen habe, war es schon oft so, dass man gesagt hat ähm, oder mitbekommen hat, dass sich Personen nur auf das definieren und sagen, okay, das ist das Einzige, was ich kann und was ich will. Und ich finde es krass, dass du es jetzt, du hast es wahrscheinlich dann damals auch schon gedacht, oder? Wenn du mir jetzt sagst, du wolltest nie eigentlich nur dein Geld damit verdienen, einfach nur damit du Geld verdienst, sondern hast es gemacht, weil du den Sport geliebt hast.
1: Ja, auch. voll. Also ich glaube, okay. da, da bin ich meinen Eltern auch dankbar und auch meinem, ja. meinem ähm, Trainer aus Kassel, noch, die habe ich schon gut mitgegeben. Oder ich bin wirklich der Überzeugung, wenn ich irgendwas wirklich schaffen will, dann kann mhm. ich das auch schaffen. Ich muss es halt, mein Leben dann vielleicht darauf ausrichten. Na klar kann ich jetzt nicht eine Olympiamedaille erzwingen. Aber wenn ich jetzt irgendwo <lacht> in irgendeinem Unternehmen eine hohe Position haben will, dann bin ja. ich der Überzeugung, dass ich es das auch schaffe, wenn ja. ich hart dafür arbeite. Und das ist unabhängig vom vom Sport. Ja, also das unterschreibe ich genauso, was du gerade gesagt hast. Das ist eine gute Einstellung
0: auf jeden Fall. Ähm, was ich jetzt noch gerne wissen möchte, bevor wir, ähm, wir nähern uns so ganz langsam dem Thema Olympia. Mhm. Wie, ähm, wie Wenn sich jemand die Frage stellt, hey, du trainierst so viel, du musst dann noch studieren etc., hast du ein Privatleben? Kannst du dich viel mit Familie, Freunde etc.? verabreden, müssen wir viel Verständnis haben? Bist du viel unterwegs für Wettkämpfe?
1: Wie kriegst du dein Studium unter? <lacht> ja, okay, das sind jetzt viele Fragen auf einmal. 10.000 Fragen von Miri. Klassiker. <lacht> <lacht> ja, ich erzähle einfach mal was und du fragst ja, dann nach. Also, man muss natürlich Prioritäten setzen. Und mhm. das kann auch manchmal wehtun, sage ich jetzt mal. Also ich habe mit Sicherheit nicht so ein großes soziales Umfeld wie manch andere. Und ich melde mich auch bei meinen Freunden und Freundinnen vielleicht weniger als andere. das Einfach, weil ich es nicht kann. Und ich kann auch nicht jedem gerecht werden. Und meine Familie leidet auch drunter. Also das muss man einfach ehrlich sagen. Ich kann mich nicht zweiteilen. Ich kann nicht an zwei Orten gleichzeitig sein. Es geht einfach nicht. Und das ist auch was, was, glaube ich, die größte Belastung auch ist, also dass man irgendwie versuchen will, an verschiedenen, also verschiedenen Menschen einfach gerecht zu werden. Wenn irgendjemand Geburtstag hat, dann möchte ich eigentlich da sein. Aber wenn ich sage, hey, ich will zu Olympia, dann, dann bin ich halt eine Woche, äh, eine Woche, ein Monat, eine Woche wäre schön, ein Monat im Trainingslager, dann bin ich einfach nicht da. Und ähm, ja, meine beste Freundin heiratet bald und äh, ich kann ihr einfach nicht versprechen, wann genau ich da sein kann. Ich werde alles möglich machen. Aber das ist halt einfach das Leben ist halt nicht planbar, so wie andere Menschen es vielleicht planen können. Es gibt keinen Urlaub. Du kannst nicht einfach eine Woche im Jahr sagen: Okay, tschüss, ich ich muss jetzt mal raus, äh, ich brauche eine Pause. Du kannst dein Training hat ja einen Sinn, es ist ja geplant. ähm, Das ist schwierig und das ist glaube ich auch der Grund, warum viele Leute nicht äh, den Leistungssport so machen. Da braucht man schon sehr großen inneren Antrieb. Ja, und ja. Ähm, muss bereit sein, da auch gewisse Opfer zu bringen. Ich habe schon auch ein Privatleben, aber ähm, ja, das dadurch, dass halt auch, <lacht> <lacht> dadurch, dass ich halt auch studiere, zum Beispiel, was mir ja. auch wichtig ist, Kanu rennsport das kennt doch in drei Jahren, fragt da keiner mehr nach bei mir. Und ähm, ja, dann das ist schon sehr beschränkt, muss man schon sagen. Aber es irgendwie, also mein Leben gerade erfüllt mich. Es ist nicht so, dass ich das Gefühl habe, ähm, da mich zu geißeln. Aber an manchen Punkten, gerade wenn es so da geht, hey, kommst du mal da und dahin, hin, ähm, ja. da denkt man schon so ach, ich, ich würde gerne mehr Leuten gerecht werden, aber es geht, geht manchmal nicht.
0: Ganz unabhängig davon, aber es ist auch ja. einfach eine Sache der Kommunikation, oder? Und auf das Hoffen dafür, des Verständnisses von der anderen Seite. Vor allem, weil ja, ja, ich wollte, Familie kann man immer fragen, ich glaube, Familie kann man immer noch mal extra so einen, ich sage es mal so reindrücken, zu so sagen, hey, ich brauche wirklich deine Dein Verständnis, akzeptiere das bitte. Ich finde, bei Freunden ist es auch schwierig, dass sie es länger akzeptieren, oder?
1: Ja, also ich habe schon auch viele Freundinnen, die auch mal den Sport gemacht haben, zum Beispiel, mhm. weil man auch einfach super viel Zeit zusammen verbracht hat, ähm, die auch schon aufgehört haben. Und ähm, da ist das Verständnis natürlich ein anderes. Ja, das stimmt. Ähm, <lacht> ja, aber man, man muss schon versuchen, die Waage zu halten, weil wenn man immer absagt, immer absagt, immer absagt, irgendwann wird man nicht mehr ja. gefragt was ich auch ja, verstehen kann, ne? aber das ja, ist halt so ein das bisschen auch. die Schattenseite des Ganzen.
0: Aber dafür hast du halt gewisse Dinge jetzt geschafft, die du schaffen wolltest. Hast du dir ähm, willkommen bei <lacht> hast du dir einen äh, Endstempel gesetzt, wo du sagst, dann möchtest du mit dem Leistungssport aufhören, wenn du sagst oder sagst du einfach, hey, ich möchte jetzt so noch mal so lange laufen lassen, wie mein Körper das mitmacht. Gibt es eigentlich beim Fußball oder beim beim Crossfit, weiß ich jetzt eigentlich nicht. Beim Fußball sagt man ja meistens so ab Mitte 30, sollte man sich schon mal überlegen, ob man auf Wiedersehen sagt. Gibt es für euch im Kanusport sport ähm, da auch so einen Endstempel?
1: Also klar lässt irgendwann die körperliche Leistungsfähigkeit nach, würde ich sagen. Ja. Ähm, aber es gibt schon auch noch welche, die mit Ende 30 super erfolgreich waren. Das ja. ist jetzt nichts, was ich mir für mich persönlich vorstelle. Aber ich, das ist eine mega schwierige Frage, die ich dir jetzt auch nicht beantworten kann. <lacht> das ähm, ist auch nicht schlimm. <lacht> weil... Ähm, wenn man sich irgendwann das Ziel setzt, ich möchte zu Olympia, das ist kein Ziel, was man sich setzt, okay, ich möchte nächstes Jahr zu Olympia, sondern man denkt da Jahre dran, mhm. man bereitet sich Jahre drauf vor. Und ja. ähm, das ist ganz, ganz lange im Kopf bei allem, was man tut. Also auch ja. wenn man schlafen geht zum Beispiel, dann denkt man, okay, du musst jetzt früh ins Bett gehen, weil du musst morgen trainieren, du willst zu Olympia in drei Jahren oder sowas, in solchen ja. Zeiträumen, denkt man. Und dann ist das Ziel auf einmal so weg. Ähm, dann kann ich jetzt nicht einfach direkt sagen, okay, ich möchte noch äh, zwei Olympiaden erleben oder so, weil irgendwann ist mein Studium fertig, ich, mit einem normalen Job ist das, was ich aktuell mache, nicht vereinbar. Das ist einfach ja. so. Ähm, von daher weiß ich noch nicht, äh, wie weit es geht. Aber noch macht es mir Spaß, der Sport an sich und mein Körper ja. geht es auch Okay. <lacht> <lacht> Ich, Aber das würde jetzt nicht mehr un, 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 unendlich so weitergehen. Also meine Karriere bis jetzt war definitiv länger, als sie noch sein wird. Ja,
0: Ach, krass, cool. Ja, ich meine, als Leistungssportler hat man immer körperliche Bewegungen irgendwo. ne? Deswegen habe ich gerade so ein bisschen gelacht. Ja, ich glaube, es ist egal, welche Sportart. Ähm, wann ist denn der Traumatik gereift, dass du zu Olympia möchtest? War das am Anfang an, dass du gesagt hast, jetzt ist es auch wahr, dass ich mich damit beschäftigen kann? Oder war es schon immer irgendwie da?
1: Mm, nee, das war nicht schon über irgendwie da. Man denkt da, glaube ich, in kleineren Schritten. Also am Anfang wollte ich immer ja. unbedingt einmal in die Nationalmannschaft und bei mhm. einer EM, WM irgendwie dabei sein, bei, der, bei den Junioren. Dann war es U23, wollte ich das unbedingt schaffen. Dann war es die A-Mannschaft, das wollte ich unbedingt schaffen. Und ähm, dann in, in der olympischen Sportart wächst halt irgendwann so der Gedanke, hey, vielleicht könntest du es ja irgendwie mal zu Olympia schaffen. Das ist so das mhm. Größte, was man sportlich erreichen kann. Aber ich habe die ganze Zeit... Ich weiß, dass es das bei anderen anders ist, aber bei mir persönlich war es nie so, dass ich dachte, unbedingt Olympia, sondern ich hatte, meine Motivation war eher so, ich will unbedingt gucken, was ich maximal schaffen kann und also sportlich, wie schnell ich maximal von A nach B ja. fahren kann. Und wenn ich das ja. maximiere, eine also, so Stufe, also Treppe. Das ist so genau, ein, das das ich halt irgendwann mal der ja. ja, genau, so, so hat sich das so langsam entwickelt.
0: Krass, 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 krass. Ähm, ich finde es immer wieder ähm, auch gut, wenn man die Hintergründe so ein bisschen versteht, ähm, zum Thema, wie du da hingekommen bist. Hast du es von Anfang an gleich in die A-Nationalmannschaft geschafft? Ich meine, wir haben jetzt gehört, dass du gesagt hast, du hast die ähm, WM dreimal verpasst. <lacht> Dann hast du es aber immer wieder trotzdem versucht. <lacht> wie war es denn, ähm, die, die Zwischenschritte, äh, sozusagen bevor du gesagt hast, ich möchte es gerne zur Olympia, hast du sofort die A-Mannschaft geschafft?
1: Hast du sofort... Ähm,
0: das andere Ziel dann geschafft? Wie warst du denn da?
1: Ja, also ich habe quasi in meinem letzten Jahr U23, habe ich es in die U23 WM-Mannschaft geschafft. Ähm, mhm. Und wenn man nicht mehr im U23-Bereich fährt, dann bleibt ja nur noch die A-Mannschaft, sonst gibt es ja. ja nichts. <lacht> <lacht> und ja. Äh, da habe ich es quasi, im man- ich kann auch schon als jüngere, jüngere Sportlerin in die A-Mannschaft fahren, habe ich aber nicht geschafft. Da war ich in der U23-Mannschaft. und ähm, In meinem ersten Jahr, wo ich in die A-Mannschaft fahren musste, das war 2018, da habe ich es auch geschafft. Und von da an habe ich es auch jedes Jahr geschafft. Aber ich war nicht auf einer olympischen Strecke. Also es gibt halt Strecken, die werden bei Olympia gefahren. Das sind die 500 Meter und waren bis zu dieser Olympiade die 200 Meter. Und die Mhm. haben schon noch mal ein bisschen mehr Gewicht. Und da ist auch noch ein bisschen mehr los. Also da wird sich schon doll drauf konzentriert. Und das habe ich nicht geschafft. Ich bin 1.000 Meter gefahren. Das gibt es auch bei einer wm Also es gab schon noch ein paar in der Mannschaft, die besser waren als ich. Aber ich habe trotzdem richtig gute Leistungen da gebracht. Und mein Ziel war halt immer so international in der Größenordnung auch auf einer Olympischen Strecke zu starten. Und das habe ich zum ersten Mal 2021 eigentlich geschafft. Also dieses Jahr.
0: (lacht) (lacht) Es ist noch nicht so lange her. Ähm, Ambas, wann musstest du dich denn qualifizieren? Wann war denn so, wo du gesagt hast, okay, war das vor drei Jahren, wo du gesagt hast, okay, ich habe in zwei Jahren die Quali oder wie, wie, wie schaut es denn noch intern aus? Wird dann intern darüber geredet mit den Trainern oder ist es einfach nur, ja, wir schauen jetzt mal und ihr seid alle im A-Kader und davon werden kommen vier mit zu Olympia. Wie ist das denn im Hintergrund?
1: Mhm, also wir haben jedes Jahr im April Qualifikationswettkämpfe im Einer. Ähm, ja. Das ist dann so, sind mehrere Rennen und die werden addiert und am Ende hat man halt eine Liste, wer am wenigsten Punkte hat, also am meisten vordere Plätze hat gewonnen und hinter irgendeiner Person wird halt der Strich gemacht. Und Sind das dann
0: interne Wettkämpfe oder ist es ja. dann...
1: Die Inter- okay. Genau, das wird extra dafür veranstaltet. Und wenn man da unter die besten acht zum Beispiel ist, dann fährt man nochmal auf den Weltcup und da muss man sich dann international qualifizieren. Da muss, wird man zum Beispiel gegen anderes deutsches Boot gesetzt oder man muss Platz eins bis drei erreichen oder sowas. Und im Jahr vor den Olympischen Spielen muss man erstmal Startplätze für Deutschland erkämpfen. Also das der Qualifikation.
0: Sondern du könntest auch rein theoretisch
1: einen Startplatz für Olympia erkämpfen, aber gar nicht zu Olympia fahren. Genau. Also, wenn ich im Jahr vor, vor Olympia bei der Weltmeisterschaft ähm, Platz 1 bis 9 irgendwie belege, hm. im Vierer, dann habe dann hab ich vier Plätze für Deutschland, für die deutschen Kajakdamen erkämpft. Aber das, nicht für mich. Uha. Sondern ich muss halt im nächsten Jahr unter die besten vier national kommen, mich international nochmal beweisen, dann bin ich dabei. Und ähm, wir hatten bei der letzten WM 2019 nur vier Plätze geschafft. Ähm, Man darf maximal sechs haben. Und das heißt, also erstmal war ich bei der Quali in diesem Jahr unter den besten, ich weiß nicht was, sechs oder acht und dann fährt man zum Weltcup und im Rahmen dieses Weltcups hatten wir die Möglichkeit, bei einem Zweierrennen noch zwei Quotenplätze für Olympia dazu zu bekommen. Und ich war nicht mhm. unter den besten vier, aber unter den besten sechs. Ja. Und dieses Rennen muss man gewinnen, um diese zwei Plätze zu bekommen. Das heißt, ich wusste, wenn wir dieses Rennen jetzt gewinnen, dann ist das wahrscheinlich mein Olympiaticket weil ich bin ja unter den besten sechs. Ähm, und das war krass. also das In dem Moment war das, äh, fand ich das nicht so krass, ähm, was ja auch gut war. Aber so Nachhinein, ich weiß, im hast war...
0: geschrieben oder wie, Ich weiß gar nicht, was da genau war. Wir hatten miteinander geschrieben und ich dachte, so freut sie sich jetzt oder was ist denn jetzt los? Aber ich war dann auch so.
1: <lacht> ja, auch das ist immer schwierig, weil in so einem, das können sich glaube ich Leute auch schlecht vorstellen, die ähm, mhm. in keinem Leistungssportverband sind, weil diese Verbandsstrukturen, das ist manchmal schon ein ich bisschen verwirrend. Weil... Ich kann mir nicht vorstellen. Ja, weil im Vorfeld wird dir ganz oft gesagt, ey, selbst wenn du das Rennen gewinnst, das heißt nicht, dass du bei Olympia dabei bist. Obwohl man denkt, hey, ich bin unter den besten sechs und wir haben jetzt sechs Plätze. Verstehe ich nicht? Und das wird dir so eingehämmert und dann gewinnst du dieses Rennen mega gut und dann weißt du aber Mhm. gar nicht, was das jetzt so richtig heißt, obwohl es das eigentlich heißt und das ist halt auch ein bisschen irgendwie Sportpolitik. Aber ich bin super Mhm. stolz drauf, dass wir das ähm, gewinnen konnten und im Endeffekt war das ja dann auch mein Ticket zu Olympia quasi.
0: Und hast du dann sozusagen danach gesagt bekommen, jetzt bist du bei Olympia? Oder wie kann man sich das vorstellen? Auch jetzt jemand Außenstehender. Ich meine, ich habe es ja so ein bisschen mitbekommen. Ich habe die auch ein bisschen ausgefragt die ganze Zeit. Aber tu mir mal so, ich habe eigentlich keine Ahnung davon.
1: Ja, was da was ist. also man gewinnt dann das Rennen und denkst so, boah, Hammer. Ey, ich habe ein also einen höheren <lacht> Druck als in dem Rennen gibt es eigentlich fast gar nicht wenn Man weiß, ich muss gewinnen. Also das ja. hatte ich jetzt davor auch noch nicht. Dann war es ja auch cool, wenn man irgendwie Dritte wird oder so. Und dann freuen wir uns irgendwie, weil wir uns gewonnen, weil wir gewonnen haben. Und dann kam unser Bundestrainer und hat: Ja, jetzt bist du bei Olympia. Und ich war so: Hä? Vor mhm. drei Monaten hast du mir gesagt, das ist nicht mein Olympiaticket. Was? Also ich habe das irgendwie nicht so richtig geglaubt. Und dann ist die Kommunikation da manchmal ein bisschen komisch. Dann wird es irgendwie dem Heimtrainer gesagt. Also man kriegt da jetzt kein offizielles Schreiben oder, oder so. Also ich habe, ich verstehe selber nicht, wie das funktioniert. Aber irgendwann weiß man es dann so. Also. <lacht>
0: Wie ihr merkt, ist es in allen Sportarten manchmal ein bisschen
1: kompliziert. <lacht> ja, das ist, dieser Qualifikationsprozess ist auf jeden Fall extrem ja. kompliziert und auch manchmal für uns schwierig zu verstehen, wenn das, dann das. Deswegen ist es für andere ja. schwieriger.
0: <lacht> ähm, wie sah es denn für dich mental bis zur Quali aus? Ich meine, wir hatten ja 2019 angefangen zu arbeiten. Ne? Und dann meine ich, hast du auch schon gesagt, hier ähm, Endgoal ist eigentlich ähm, Olympia. Nächstes Jahr, das war ja ursprünglich 2020, ja, ne? Ja, 2020. Ja. Wie sah es denn für dich bis dahin aus? Also so ein Random-Tag einfach, wo, wo du früh aufstehst, war das dann so, wo du vorhin schon gesagt hast, dass du schläfst ein und hast jeden Tag daran gedacht? Oder hast du es versucht, irgendwann wegzuschieben, weil es zu präsent war in deinem
1: Kopf? Mm. Habe ich da jeden Tag dran gedacht? Nee, ich glaube nicht, weil dann wird man auch irgendwie verrückt, weil es gibt ja auch immer mal Tage, wo man nicht so gut ist. Aber gerade in so Momenten, wo es irgendwie hart wird, also wenn man so ähm, irgendwelche Belastungen fährt, wo man wirklich kämpfen muss oder so, dann denkt man schon mal, ey komm, die Quali kommt, jetzt weiß ich da durch, dann wird es da nicht so schlimm. Ähm, Eher das und mein Fokus war, weil jetzt nicht jeden Tag, ich will Olympia, 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 aber mein Fokus war schon jeden Tag, Ey, ich will, ich will mich verbessern. Also das war schon mhm. äh, sehr, sehr präsent, aber nicht immer unbedingt an Olympia gekoppelt, weil manche Sachen hat, kann man auch nicht beeinflussen. Ich hätte auch einfach reinfallen ja. können bei der Quali, dann, dann ist auch vorbei oder durch irgendeinen <lacht> Allgefahren, die mir im Steuer hängt und mich bremst. Das sind so, aber trotzdem kann ich ja mit meiner maximal besten Version da irgendwie an den Start gehen und das ja. war eher so mein, mein Fokus die ganze Zeit mit Olympia natürlich im Hinterkopf. Ja, das ist ja ich, ich finde dieser ganze
0: mentale Aspekt, das ist eigentlich so so, so riesig. Ich meine, du studierst ja Psychologie, du kennst dich damit immer mehr aus als ich. Ähm, wie hat es denn bei dir dann ausgeschaut, als du die Quali geschafft hast? Von Qualifikation schaffen bis zu Olympia. War das dann mental für dich was ganz anderes? Erstmal vielleicht kannst du die Leute noch mal, äh, unseren Zuhörern nochmal sagen, welche Strecken du dann gefahren bist oder ähm, was genau deine Olympia-Quali sozusagen war.
1: Also, ja, genau. Also dieses Quotenplatzrennen, wo wir noch die ja. zwei Plätze geholt haben, das war 500 Meter im Zweier. Ja. Und äh, das bin ich letztendlich auch bei Olympia gefahren. Ähm, wir durften da zwei deutsche Boote an den Start bringen. Das war neu. Also im 1 und 2 Zweier durften zwei deutsche Boote starten. Ja. So ist es ja bei der Leichtathletik, glaube ich, zum Beispiel auch oft, dass die zwei ja. Deutsche starten ja. können. Ähm, und dann bin ich über 500 Meter im, im Zweier gestartet. Genau.
0: Mit deiner Partnerin, ich habe gerade den Namen vergessen. Caro, genau. Caro ah, genau. war das, ja. Genau. Ja, ja. Nehmen wir nehmen uns doch jetzt mal mit, wie genau, es von äh, Quali bis zur Olympia dann ausgeschaut hat. Du wusstest, dass du es das geschafft hast. Ähm, war das Training zwischendurch härter? War es anders? War es lockerer? Hast
1: du gesagt, okay, ich bin einfach dabei, sein ist alles? Oder wie hat es denn ausgeschaut? Also, erstmal kam nach diesem Quotenplatzrennen ein richtiges Loch für mich, mhm. weil. Ähm, das war halt so, wenn wir das nicht schaffen, ist sowieso vorbei. Und ähm, ja. wir haben das dann aber geschafft. Und dann denkt man so, ähm, boah, die Motivation explodiert. Äh, nee, ich war einfach leer. Ja. Ich, ich brauchte erstmal eine Woche Pause. Ich hatte auch keine, ja weiß ich nicht, ich war da nicht motiviert. Ich war da einfach nur fertig. Und ähm, dann kam die EM und äh, da durfte nur ein deutsches Boot starten. Und wir waren nicht der schnellste deutsche Zweier. Da gab es noch zwei, die echt deutlich schneller waren. Und dann musste ich tausend, ja. musste ich, durfte ich 1000 Meter einer fahren. Und ich, ich habe mich da gar nicht drauf vorbereitet. Das ist halt doppelt, also mehr als doppelte Belastungszeit von diesem 500 Meter Zweier.
0: Und das ging auch. halt
1: gar nicht. Also wirklich, da ich, das waren drei Rennen und jeder hat gedacht, das ist irgendwie einfach, weil ich davor die Jahre da gut war. Aber da habe ich es auch trainiert. Und nach 600 Metern mhm. habe ich gedacht, ey, ich, ich falle gleich rein, ich kann meine Arme nicht mehr bewegen. Ich habe Laktalstarre ohne Ende. Ja, und dann ja. wusste ich, äh, am nächsten Tag muss ich da wieder stehen, muss das wieder machen. Ne? Oh, da. wie, lange fährt man denn? Also wie lange fährt man denn die 1000 Meter? Bei 1.000 kann, also das braucht man so ja. ungefähr vier Minuten, wenn man gut ist. Und ich glaube, da habe ich aber so 4,20 oder so gebraucht. Ich, ich kam einfach nicht vorwärts. Ich bin so stehen geblieben <lacht> hinten raus. Wirklich. Ich habe gemerkt, alle überholen mich und ich konnte gar nichts machen. Das ist einfach nur schrecklich. Aber das habe ich
0: auch so lach. Aber ich glaube, mir das ja, gar nicht wirklich. dann immer so vorstellen. Dem Moment, wenn du sitzt, und, ich meine, du bist im Wasser, du musst ja nicht bewegen. Also du bist Also
1: ich vergleiche im Crossfit denke ich mir immer so: Okay, dann je nach Workout. Du kannst halt einfach einmal kurz durchatmen und dann machst du weiter. Das geht mhm. nicht beim Paddeln. Du musst paddeln. Und ähm, ja. selbst wenn du gefühlt, du kannst gar nichts mehr festhalten, so es geht. Äh, das, es war wirklich sch- schlimm für mich. Aber <lacht> auch das habe ich irgendwie überstanden. Und ähm, dann hat quasi das Training für Olympia so richtig ähm, los, dann ist es so richtig losgegangen. Dann macht man in zwei Wochen so einen Grundlagenlehrgang, nennt sich das. Ähm, okay. Da sind wir meistens in Kienbaum, das ist einfach ganz viel Training, ganz viel Umfänge, ganz viel Grundlage aufbauen. Ähm, ja. Dann ist man eine Woche oder zwei zu Hause und dann waren wir drei Wochen, glaube ich, in Duisburg. Mhm. Da wird das äh, Training dann spezifischer, ähm, mit mehr Intensität, mehr Belastung, mehr die Wettkampfstrecke. Und mein Ziel war definitiv nicht nur dabei sein. Weil Wenn man sich bis dahin gekämpft hat, dann will man da ja. auch in der besten Form seines Lebens sein, wenn, man, ja. wenn denn möglich. Ne? Ähm, dann waren wir noch eine Woche in Naka, Das ist oder ein bisschen weniger, das ist im Süden von Japan, um uns quasi an die Zeit und sowas anzupassen. Und ähm, haben da auch noch so ein bisschen trainiert, aber da macht man dann schon wenig. Da fährt man dann eine Belastung und dann denkt man, boah, jetzt aber erstmal ausruhen, nicht, dass das jetzt zu doll wird, ne? <lacht> um, also viel schön. Viel um, ja, und dann sind wir nach Tokio gefahren und dann ging es los. Wie war es denn in Tokio für dich? Also ich,
0: vor allem, aber auch mit dem Hintergrund Corona. Also ich
1: mein habe ja keinen hat... Vergleich zu anderen Olympischen ja. Spielen. Um, generell, also wir können ja hier jetzt schon mal so ein bisschen ehrlicher das auch sagen vielleicht. Um, habe ich mir Olympia schon... Also es ist, glaube ich, sehr viel das, was man für sich draus macht. Aber was mhm. mir halt schon sehr bewusst geworden ist und vielleicht, vielleicht auch wegen Corona, weil keine Zuschauer da waren, dass das ein wirtschaftliches Event ist. Und ähm, man fühlt sich dabei so ein bisschen, als macht man halt mit. Aber es könnte genauso gut jemand anders machen. Hauptsache irgendwelche Leute hampeln darum rum und, und äh, die Fernsehrechte können verkauft werden. So, ja. Das hört sich jetzt traurig an, ist auch ein bisschen traurig, auch für mich. Ähm, weil
0: ich ich fand es auch schwierig, also ich fand es schwierig und dachte mir so, zählt jetzt überhaupt noch der Mensch, der, da, der dabei ist, Mm-mm. weil ich meine, wie, wie ist es denn sonst bei dir, wenn du die Weltmeisterschaft mit Zellere gefahren bist, waren dann sonst immer viele Zuschauer, bist du davon, also ich meine, bei, bei mir im Crossfit oder wenn ich mir andere Sportarten anschaue, sehr, sehr viele Sportler, die, die ziehen ja total von den Menschenmassen, die da drin sind und die sie anfeuern. Wie war das denn für dich vorher und wie war es denn für dich bei Olympia?
1: Ja, also bei uns sind generell oft nicht so viele Zuschauer mhm. und die sind ja auch ein bisschen weiter weg, weil man ist ja auf dem Wasser. Ja, ähm, genau. Ja. Aber die letzte WM war in Szeged in Ungarn. Das mhm. ist so die Kanonation in Europa und das war wie also gefühlt, ich weiß nicht, wie es ist, aber wenn man in so ein Fußballstadion reinfährt am Ende, das war schon krass. <lacht> da hat man sich so beim ja. Hochfahren schon, wenn man das so gehört hat, dann hat man schon so ein bisschen Gänsehaut. Das war cool. Aber ich habe jetzt kein Problem, maximale Leistung zu geben, wenn da niemand ist. Also ist ja sonst eigentlich auch nie jemand da im Training oder so. Aber das hat halt dieses Gefühl für mich so ein bisschen verstärkt, dass es nicht, das wäre wahrscheinlich nicht so extrem gewesen, wenn da viele Leute gewesen wären, die den Sport an sich auch gefeiert hätten. So hat man sich halt ein bisschen wie in so einer Maschinerie gefühlt, bei der man halt mitmacht. Und manche aus unserem unserem Team haben ja auch ähm, Medaillen gewonnen oder auch mega gute Leistungen gebracht. Und wir standen dann nach unseren Rennen da bei der Siegerehrung und haben echt probiert, maximal da noch ein bisschen zu jubeln, dass sie da irgendwie einen besonderen Moment haben. Aber die kriegen eine olympische Medaille und keiner sagt irgendwas, weil da stehen halt nur die Fotografen und die Kameraleute, die jubeln ja nicht. Und dann gehen die einfach wieder weg. <lacht> das war schon komisch. Und im olympischen Dorf, wie
0: war es da? Ähm, also, was im olympischen Dorf da? Also, was ich jetzt gesehen habe auf Social Media, das ist natürlich was anderes, ähm, da ist es dann total so, dass man zumindest innerhalb des deutschen Teams dann gefeiert hat.
1: Ja, das, das schon und das war auch echt schön, also wenn die dann zurückgekommen sind aus dem Sportstudio oder ich weiß gar nicht genau, ja. wo man da alles so hin muss, dann ähm, haben wir uns schon versammelt mit den Leuten, die halt dort waren, waren halt nicht so viele da, weil man muss ja 48 Stunden danach eigentlich abreisen nach dem Wettkampf. Ja genau, erzähl mal, erzähl auch gleich mal
0: davon, das hattest du mir alles ähm, sozusagen, ich sag's mal, geschickt oder mich aufgeklärt, wie das da ist mit den ganzen Regularien, das war schon einschränkend, oder?
1: Ja, also, wir haben dann natürlich erstmal probiert, die dann da so ein bisschen zu empfangen im Team Deutschland. Das war auch schön, glaube ich. Ja. Also, das war, ich habe halt keinen Vergleich, wie das bei anderen Olympischen mhm. Spielen ist, aber das war schon wichtig. Ansonsten hat man natürlich, wir haben jeden Tag einen Test gemacht, dann hat man schon immer Abstand gehalten und in Japan, das war ultra heiß und man musste überall eine Maske aufhaben, auch draußen. Dann überlegst du, das war, das war halt irgendwann schon eklig immer unter dieser Maske, bei gefühlten 40 Grad und Luftfeuchtigkeit von 120 Prozent. Ähm, mhm. Aber die haben schon probiert, sag ich mal, dass das durchführbar ist für alle, so angenehm wie möglich, aber halt trotzdem sicher. Es war schon extrem gut organisiert und die Volunteers dort waren auch so, so lieb. Die haben die ganzen Spiele irgendwie 20 Mal besser gemacht, weil die sich einfach so gefreut haben immer und gefühlt auch ja. so ehrlich. Also das war mega schön.
0: Also wenigstens so auch ein, äh, ein ganz, ganz gutes Gefühl. Ja, Ich würde gerne so, so, so eine kleine Brücke schlagen. Wie waren eigentlich die Ernährung da? Ja. In Tokio. Erzähl mal. Ähm,
1: ja, genau. Also in der Mensa an sich, also es gibt halt im Olympischen Dorf eine, eine riesige Mensa, wo alle, mhm. die dort sind, essen gehen. Und ähm, da war es mega entspannt, weil ich, Jack ähm, ja auch bei dir, ich weiß nicht, das machen glaube ich nicht alle. Um, ja, doch, waren, machen doch,
0: machen doch sehr, sehr viele. Was, okay. Also man muss da ganz kurz dazu sagen, vielleicht ein kleiner Einwurf bezüglich dem ganzen Makronährstofftracking. 90 Prozent von den Menschen, mit denen ich arbeite, egal ob Athlet oder ich sage jetzt mal Büroakrobat, fangen damit an und dann also unterscheidet sich natürlich dann in Richtung Leistungssportler, macht Sinn oder ich sage jetzt normaler Mensch, der jetzt, wo es jetzt egal ist, ob er jetzt 100 oder 200 oder 300 Gramm Carbs am Ende des Tages ist, Hauptsache fühlt sich gut. Ja,
1: arbeiten weiter. Genau, am, am Anfang auch, kann ich ja kurz noch dazu sagen, als wir angefangen haben zu arbeiten, dachte ich auch so, boah, willst du wirklich eigentlich tracken? Weil für mich war das so am Anfang gefühlt der direkte Weg in die Essstörung, also mhm. bevor ich mich damit beschäftigt habe, weil ich ja. dachte mir, das kann nicht ähm, gesund sein, so viel Kontrolle und dann hast du ein Problem, die Kontrolle ab. Also wirklich, ich hatte da wirklich Bedenken, aber ähm, ich habe halt gemerkt, dass es für mich mega entspannend ist, wenn ich das einfach tracken kann, weil ich mir dann keine Gedanken mehr machen muss. Hast du jetzt genug gegessen? Hast du zu wenig mhm. gegessen? Hast du angemessen gegessen? Ich weiß es halt einfach und dann brauche ich mir keine Gedanken mehr darüber zu machen. Ähm, aber ich habe auch kein Problem mal nicht zu tracken, wenn ich jetzt ähm, nichts mache. Das war so die Angst, ja, die ich hatte. Darum ja,
0: geht ja auch. Ne? Darum geht's auch genau, auch aber auch, das war so die Angst,
1: dass ich, die ich hatte, dass ich da irgendwie nicht mehr wieder so, dass ich da nicht umswitchen kann. Aber funktioniert super. Ähm, auf jeden Fall in der Mensa dort war das halt super entspannt, weil da steht ähm, da gab es halt unglaublich viel Auswahl. Also, das ja. war groß wie gefühlt die Lagerwarenhalle bei Ikea, aber davon zwei Stockwerke. Also, wirklich, ich übertreibe jetzt nicht, immer wirklich so groß. Ja, okay. Und ähm, da gab es halt alles, was man sich vorstellen kann: indisch, japanisch, glutenfrei, halal, Pizza, Pasta, Grill, Gemüse, Fisch, Obst, alles. Das ist alles, was das Sportlerherz begehrt, sozusagen. Ja, und auch auf. nicht. Also auch Kuchen und Burger und Pizza und so. Da muss ja auch was sein, <lacht> ne? nach dem Wettkampf. Und überall standen aber halt die Nährwerte dran. Das war mega ja. entspannt. Das hatte ich habe ich so noch nie erlebt. Ne? Also wenn man da so eine Rahmensuppe gegessen hat, dann stand da genau für eine Portion das, das, das. Ähm, also das hat da super geklappt. Das ist perfekt.
0: Ähm, apropos Makro-Tracken. Ähm, Du hast sie aber schon, das habe ich dir noch nie gefragt, du hast sie ja jetzt schon auch die ganze Zeit freigegeben. ne? Und wir haben auch immer Absprachen gehabt, dass nach dem Wettkampf du mal kurz äh, chillen sollst und mal weg vom Makro-Tracken kommen sollst. Ja, <lacht> habe genau. Du hast gesagt, genau. dass du ein bisschen Sorgen
1: hattest. Ähm, nee. so, dass alle, ja. ja, und das finde ich auch bei euch oder bei, bei <lacht> dir, für die anderen kann ja. ich jetzt nicht sprechen, ja. ähm, sehr gut. Und ich glaube, das darf man auch nicht vergessen. Also obwohl ich jetzt Spitzensportlerin bin, sind diese Makros für mich eine Hilfe und eine Richtlinie, aber kein Gefängnis. Also vor allen Dingen auch kein soziales ja. Gefängnis, weil wenn ich jetzt irgendwo bin und dann gibt es einen Geburtstagskuchen mhm. und okay, ich bin jetzt auch keine Gewichtsklassensportlerin und vielleicht mhm. esse ich mir jetzt auch keine fette Torte oder direkt nach dem Training, weil dann ist mir schlecht. Aber wenn das jetzt sonntags <lacht> das ist <irgendwie> <lacht> und ich habe da halt Bock drauf, dann esse ich es halt. Also... Ja. Und ich habe das Gefühl, das könnt ihr auch ganz gut vermitteln. Und ich glaube, das ist auch extrem wichtig. Also wenn da 400 Gramm Carbs steht und ich habe Hunger und ich esse 450, dann, dann ist es halt so. Ist, ja,
0: genau. Also das ist auch ganz wichtig. Ich meine, du bist in der Sportart, wo wir halt High Carb unterwegs sind. Wir haben das auch nicht irgendwie Low Fat oder so gemacht. Aber als, als Richtlinie mal für die anderen da draußen zwischen, ich sage es mal, 380 und 450 Gramm Carbs. Die Range hatten wir eigentlich immer festgelegt, und wenn du halt bei 460 hattest, dann hattest du halt bei 460. Aber ähm, es ist halt auch nicht wenig. <lacht> es ist ja, okay, halt auch ein wenig. Ja.
1: Für mich ist das halt normal. <lacht> und,
0: ähm, ja, es ist schon sehr, 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 ähm, sehr, sehr viel. Das ähm, vergessen man auch immer, ähm, also jetzt nicht bei dir, sondern das vergessen auch immer ganz, ganz viele Personen, dass man sagt, hey, im Leistungssport kannst du gar nicht auf 400 Gramm Carbs kommen, um nur, ich sage jetzt mal, Nudeln, Reis und Quinoa zu essen. Oder Haferflocken. Du ja einen Haferflockenbau am Ende des Tages. Deswegen ja. war es mir schon bewusst, dass du ähm, die Kalorien auch flüssig zu dir nimmst sodass dass du dir mal einen Kuchen gönnst. Aber ich finde, der mentale Aspekt und die mentale Gesundheit ist am Ende das, was du allen stehen sollte. Und man muss aber auch eine Sache dazu sagen... Bei dir war ich mir immer sicher, dass du da so ein bisschen entsp- was heißt entspannter damit umgehst beziehungsweise du wirst mir sicherlich Bescheid sagen, da du ja Psychologie studierst, wenn du das Gefühl hast, <lacht> dass es
1: in die, falsche, ähm, in die falsche Richtung gehen wird. <lacht> ja, genau. also nur weil ich Psychologie studiere, heißt das übrigens nicht, dass, man, dass ich irgendwie da in der Richtung alles weiß oder so. Also ich meine, dafür, dafür habe ich dich, dafür habe ich eine Sportpsychologin, ja. dafür habe ich einen Trainer. Ich bin ja. nicht Expertin für solche Sachen. Aber ich glaube, ganz gut, wenn sich irgendwas in die falsche Richtung entwickelt ja. und dann hole ich mir halt einfach Hilfe. Du ähm, bist ja. sehr
0: reflektiert, muss man sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass keine, kein anderer Mensch reflektiert ist, aber so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, auch die letzten Jahre, dass du unfassbar reflektiert bist und dass du mir etwas sagst, also wenn du, wenn du was als falsch empfindest oder sagst mir riech ich finde es jetzt gerade nicht gut, in welche Richtung das geht. Das meine ich halt so ein bisschen damit. Es gibt natürlich auch Athleten oder Sportler oder andere, ich sage, ich sage jetzt normale Personen, dass ich mir halt auch normal, dass andere Menschen weniger wichtig sind, um das ganz kurz klarzustellen. Ähm, die, die machen das ohne nachzudenken und reflektieren sich gar nicht. Aber ich glaube, es ist auch ein bisschen, was Leistungssportler ganz gut können. Sich öfters mal selbst reflektieren oder die, die ich jetzt kennengelernt habe. Ich weiß nicht, jetzt
1: was dir unmittelbaren Umfeld ist. Ja, was man vielleicht Aber auch muss, um sich in dem Tempo, das nötig, nötig ist, halt weiterentwickeln zu können. Mhm. Also wenn ich halt erst ja. warte, dass es mir richtig schlecht geht mit irgendwas, dann, dann verliere ja. ich halt Zeit. Das mhm. ist eher so der, der Aspekt, weshalb ich, glaube ich, dann immer relativ schnell ähm, interveniere bei mir selbst.
0: Das hast du sehr, sehr, sehr gut gesagt. Ähm, wie, ich sage jetzt mal, Olympia ist jetzt vorbei. Hast du dir seitdem auch ein bisschen mehr ähm, Freiraum und Zeit gegeben? Habt ihr jetzt wieder mit Training angefangen? Was steht als
1: nächstes an? Erzähl mal. Mm-hmm. Also, ich, ähm, ich nach Olympia hatten wir direkt deutsche Meisterschaften. Also, ich bin quasi aus Tokio nach ja, schon nach Frankfurt fand und Karlsruhe. Das ist so
0: crazy. Ich stelle euch ja. das mal vor allem jetzt zuhören. Du bist bei Olympia. Und geht in Anführungszeichen nur zu den deutschen Meisterschaften. Als ich das gelesen habe, bin ich ehrlich, ich wollte es dir aber nicht sagen, weil ich es nicht, nicht damit beeinflussen wollte, wollte habe ich gedacht so, Alter, <lacht> wie macht sie das jetzt mental, von <lacht> da nach da zu gehen?
1: Ja, so, ähm, dann sind wir quasi am nächsten Tag nach äh, Hamburg gefahren zur deutschen Meisterschaft. Und da muss ich sagen, deutsche Meisterschaft ist halt so mit das Einzige, wo ich meinen ja. Heimatverein vertreten kann. Ähm, ja. deswegen finde ich es auch mega wichtig, dort zu starten, gerade auch in den Mannschaftsboten mit den Mädels, mit denen ich zu Hause irgendwie immer trainiere. Da sind auch die ganzen Jüngeren aus dem Verein, die da, ich finde, das ist ein schlechtes Zeichen. Ich bin bei Olympia und ich gehe dann dort nicht an den Start irgendwie. Ja. Ähm, und in den Mannschaftsboten hat mir das auch mega viel Spaß gemacht. Ich bin auch einer gefahren, weil ich dachte, boah, du trainierst zu viel, Du jetzt nutzt doch halt nochmal einen Wettkampf. Aber da war es mir halt irgendwie zu egal. Da, da ging das mental nicht so gut. Da bin ich losgefahren ja. und dann wo der Punkt gekommen wäre, wo ich mich richtig hätte quälen müssen, dachte ich mir so, ja, ist doch wurscht. Und dann, das <lacht> funktioniert es Aber halt auch
0: nicht. menschlich, es ist menschlich. Also ja, nicht, ist auch nicht es schlimm. Es ist und dann so. von den Wochen und Monaten davor. Und dann halt, es ist ja nicht, dass es nur...
1: Okay.
0: Hm, ich, ja. dich noch. ich weiß gar nicht, wie sehr ich gehangen habe und was du verstanden hast. Eigentlich alles. Okay, gut, super. Ich hatte ein paar schwarze Kreise hier und habe uns beide nicht mehr gesehen oder gehört. Ähm, genau, wie schaut denn jetzt die, ähm, die, die nächste Zeit bei dir aus? Hast du noch mal Bock auf Olympia? Steht das überhaupt jetzt ähm, bei dir im Raum? Oder ist das, dass du einfach sagst, du guckst jetzt, was die nächsten ein, zwei Jahre passiert?
1: Ja, also ich erzähle noch kurz nach der Deutschen Meisterschaft, hatte ich eine Woche Pause. Entschuldigung. Äh, ja. Dann, nicht stimmt, dann ähm, <lacht> bin ich noch WM gefahren Mitte September. Und das mhm. war dann schon, schon schwierig, aber war eigentlich trotzdem nochmal eine, eine gute Leistung. Bin ich auch mit der Karo gefahren, sind wir siebte geworden im A-Finale und war, glaube ich, auch nochmal eine gute Erfahrung für uns, weil nichts ist so bereitet einen so gut auf andere Wettkämpfe vor wie Wettkämpfe. Ja. Ähm, und dann war ich kurz im Urlaub, aber die Uni fängt halt auch eigentlich Anfang September immer wieder an. Das heißt, da ging es direkt weiter und dann sollte das Training wieder losgehen und ich habe halt gemerkt, irgendwie geht es gar nicht. Und ähm, ich war richtig unglücklich und ich, ich hatte, ich habe mich gefühlt, als einer stupst mich an und ich habe eine Depression. Und davor hatte ich hatte richtig Angst. Ich dachte, wenn du jetzt eine Depression hast, scheiße. Ne? Also irgendwie andere haben eine Depression, aber man selber ja, ja. nicht so gefühlt. Und dann dachte ich, boah, du, du machst zu so viel, du hast so wenig Pause gemacht, bla bla, bla. Also direkt erstmal äh, eine Psychologin kontaktiert, mir Hilfe gesucht was eine sehr, sehr gute Entscheidung war, das so schnell zu machen. Und ähm, das lag weder daran, dass ich zu viel mache, noch dass ich zu wenig Pause mache, sondern eher, dass ich viel, ähm, also wir müssen das jetzt nicht so ganz in der Tiefe ausbreiten, aber
0: ähm, ja, ja. das hat mir sehr die
1: Augen geöffnet, dass ich halt viele Gefühle, vielleicht auch vor allen Dingen so negative, ähm, die ich so über die Jahre in der Mannschaft, A-Mannschaft erlebt habe, einfach mir nie erlaubt habe zu fühlen, weil ich immer denke, du musst jetzt sportlich funktionieren. Ich kann nicht an den Start fahren und ähm, mich irgendwie unwichtig fühlen oder unverstanden oder sowas. Ähm, Und deswegen habe ich das immer sehr funktional weggedrückt, sage ich mal. Also ich kann gar nicht sagen, wie ich mich da gefühlt habe. Ich habe mich einfach nicht gefühlt. Aber wenn man sich halt nie irgendwelche Gefühle erlaubt, dann kann man irgendwann nicht mehr. Also das hat mich halt so viel Kraft gekostet. Ähm, Hm. Aber gleichzeitig war das so erleichternd für mich, das zu erkennen, weil ich denke mir so, ja, das ist irgendwie voll logisch. Und ähm, dann fiel mir auch Training wieder viel leichter und hat mir auch richtig Spaß gemacht. Also der Sport an sich ist schon eine große Leidenschaft für mich. Ja. Und mit dieser Sache jetzt so Gefühle einfach, sag ich mal, weg zu ignorieren, weil man sportlich funktionieren will, dafür, <lacht> äh, das ist in dem Moment sinnvoll irgendwo, aber es ja. ist halt kein gesunder Umgang langfristig, weil ich bin schon sehr, also ich kann schon sehr gut mit Drucksituationen umgehen und ich kann schon ja. sehr, also ich habe da schon sehr, sehr gut funktioniert mental, aber zu einem Preis, Sage ich mal. Und ähm, ja, da lerne ich jetzt einfach einen sinnvolleren Umgang mit für die Zukunft, was mich, glaube ich, schon auch weiterbringen wird. Und mein Ziel ist jetzt erstmal, also ich bin jetzt wieder im Training, bald steht auch das erste ähm, Auslandstrainingslager wieder an. Ja. Ähm, nächstes Jahr sind die Weltmeisterschaften in Kanada und die Europameisterschaften in München, was cool ist, weil es endlich mal in Deutschland ist. Ich wollte ähm, dann sagen, die, die Olympiama. Wow, Miri. Die
0: Europameisterschaften <lacht> in München sind ja ähm, im Zusammenhang mit mehreren Sportarten, oder? Mm-hmm. Ist nicht die Finals genau. in Munich? Ich glaube, das ist ein richtig, richtig, richtig cooles Event. Ich werde ich auch vorbeikommen, meine Liebe.
1: Ja, das hoffe ich doch.
0: <lacht> Sarah und ich haben uns erst einmal, einmal, ne? Zum Kaffee in Berlin getroffen. Weil aber aber ich muss ja, mich erst mal
1: schaffen, dafür zu qualifizieren. Das ist jetzt auch kein Selbstläufer. Also die anderen Mädels in Deutschland haben es schon auch drauf. Ähm, aber das ist auf jeden Fall mein Ziel ja. für nächstes Jahr erstmal und ähm, eine Masterarbeit zu schreiben. Ich glaube, es wird auch ein größeres Projekt, was mir da bis jetzt so im Kopf schon <lacht> vorschwebt. Ja. Äh, und dann sehe ich mal weiter. Genau.
0: Ich würde jetzt auch ehrlicherweise gerne nichts mehr zu dem sagen, was du vorher gesagt hast, weil das war sehr inspirierend, glaube ich, für jeden, der so ein bisschen ähm, sich mit der Thematik schon auseinandergesetzt hat. Danke, dass du das auch jetzt mit allen so ein bisschen geteilt hast. Das ist äh, meiner Meinung nach ein ganz, ganz wichtiger Punkt oder Aspekt im Sport, Leistungssport oder wie man selbst mit Drucksituationen etc. umgeht. Ich wollte deswegen auch ähm, diesmal gar nicht so krass viel über das Thema Ernährung sprechen, weil ähm, haben wir in den letzten paar Folgen vorher schon, äh, schon genug gemacht. Ihr wusstet und ihr wisst, dass äh, Sarah auf jeden Fall nicht Low Carb unterwegs ist, aber <lacht> wer zu mir kommt und Sportler ist, er wird nicht nie Low Carb sein. <lacht> das ist äh, war mir nochmal ganz, ganz wichtig. Und ansonsten. Jetzt bin ich da. Ja. Jetzt bist du wieder da. Jetzt sind <lacht> wir beide wieder da. Ich würde hier gerne den, den Cut machen und mich bei mich bei dir bedanken für die letzten 45 Minuten und für den Einblick. Ich freue mich auf das, was noch kommt. Ich freue mich, dass äh, wir noch ein bisschen die nächsten hoffentlich Wochen, Monate zusammenarbeiten werden. Und ähm, wo bist du zu finden? Hast du Instagram? Hast du, ähm, ist irgendwas noch, was dir wichtig ist, was du, mit an- was du den Leuten mit auf den Weg geben möchtest, Sarah?
1: Also ich habe Instagram, aber, ja. <lacht> aber <lacht> ich habe gemerkt, dass Instagram ja. oder Social Media mir nicht gut tut. Ja. Ähm, oder, oder sehr schwer für mich ist, weil ich einfach, also ich verstehe, dass das eine große Chance bietet, eine Plattform mhm. zu sein, aber ich habe irgendwie so viele Prioritäten in meinem Leben, dass ähm, Instagram da keinen Platz hat. Ähm, ich, würde ich würde euch als, ich als Firma da auch gerne eine, eine größere Plattform bieten, aber ich kann es einfach nicht. Also das ist halt Ach, so eine aber auch Sache. Keine ich hoffe,
0: du hast, nein, nein, nein nicht alles gut, machen.
1: alles gut. Aber ich habe, da, das ist was, wo ich sage, ich habe dafür irgendwie keine Kraft. Ähm, ja. und da bin ich halt rigoros, weil wenn es mir nicht gut geht, dann, dann funktioniert mein ganzes System so nicht, aber ich habe Instagram, ich poste manchmal ja. was, also wer mir folgen will, vielleicht poste ich irgendwann mal was, das ist eine Überraschung, <lacht> ähm, aber ich inspiriere lieber die, die Menschen in meinem direkten Umfeld, zum Beispiel die Jüngeren mhm. bei uns im Verein, wo ich sage, hey komm, ja. probier doch mal das oder so, ich glaube, du schaffst ja. das, ähm, das gibt mir viel. Was möchte ich sonst noch Leuten mitgeben? Boah, ist ähm, irgendwie schwierig, also was ich auf jeden Fall ich habe davor schon viel gegessen, so, aber äh, seit ich mit dir zusammenarbeite, esse ich einfach ähm, bewusster. Also ich weiß, mhm. warum ich jetzt irgendwie was esse und funktioniere damit halt besser. Also mir geht es einfach besser. Ich fühle mich nie überfuttert oder nie hungrig so richtig. Das kann ich auch nicht gut aushalten. Ähm, <lacht> <Das ist> gut. <lacht> und das ist, es ist einfach krass entlastend, wenn ich weiß, okay, ich will am Wettkampf drei Kilo leichter sein, dann wird mir das ja. gesagt, ey, sei mal drei Kilo leichter. Und ich, aber ich habe keine Ahnung, wie. Und ähm, ja, mein, mein Rat ist, glaube ich, einfach, warum, es gibt so viele Expertinnen und Experten da draußen, warum sucht man sich nicht einfach Hilfe, egal in welchem Bereich? Also auch, wenn ich jetzt sage, hm. es geht mir nicht gut, ich brauche eine Psychologie, ja, dann, dann fragt doch, die helfen euch gerne. So, ja. ähm, es, man kann sich nur weiterentwickeln, ob in Sachen Ernährung, ob in Sachen mentale Gesundheit, es hilft auch darüber zu sprechen. Es verstehen irgendwie doch mehr Leute, als ich dachte. Ja, ähm, ja ich glaube, das ist so das, was ich, was ich vielleicht mitgeben würde auf dem Weg. Da ein bisschen offener zu sein, sich auch Hilfe zu suchen in, in jeglicher Hinsicht. Das ist ein schöner Abschluss, liebe Sarah. Also nachschreibe ich so.
0: Ich danke dir für deine Zeit. Ich danke an alle, die bis hierhin zugehört haben. Und ähm, freue mich auf das, was noch kommt. Danke dir. Ich mich
1: auch. Danke dir.
0: Tschüss.